0: Aleluia, Deus é bom. Então vamos começar a conversar sobre a cronologia bíblica. Você está animado para isso? Talvez um pouco desconfiado, o que é que a gente vai trabalhar esses dias aqui? Mas muita coisa boa que talvez esteja fora do seu radar e que a Bíblia é muito insistente no assunto. E a Bíblia nos dá muitas dicas importantes sobre o tempo, sobre como lidar com o tempo... Uh, e eu tenho certeza que você vai lidar com a sua vida de uma forma diferente depois dessas, desse mês, amém? Antes de entrar no que a gente vai ministrar hoje, eu queria fazer duas indicações A primeira é essa daqui, o livro do pastor Derek Walker uh, pastor Derek Walker, ele é razoável, ele é pastor do Simon Potter <risos> Razoável, né? Uh, aliás, gente, eu acho maravilhoso isso aqui porque quando eu li esse livro, eu tive que baixar de internet, folha por folha em ler inglês. Hoje tem aqui para você, editado pela pela nossa editora, Rema Brasil. E maravilhoso esse livro. Esse livro ele é muito da base da nossa matéria de escatologia na, 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 no Rema. E é maravilhoso esse livro. Outro material que eu descobri recentemente, irmãos, e tem sido assim a minha Bíblia de Estudo, é um, é um material muito legal que vai ajudar muito, já que a gente está falando de cronologia, é a Bíblia de Estudo Integrada. Essa Bíblia tem uma proposta de leitura, uh, seguindo a cronologia da Bíblia, de forma fantástica. Uh, eu, particularmente eu só estudo os Evangelhos usando essa Bíblia aqui, porque ela me faz ver de forma... É, é muito legal mesmo como ele coloca, ele coloca os textos que são períodos semelhantes de forma paralela, você lê o livro de atos junto com as cartas, né? o desenvolvimento de atos você vai vendo junto com as cartas, é muito legal, os evangelhos você vai lendo os textos paralelos, também acontece isso com reis e crônicas e, e passagens de períodos semelhantes. É fantástico esse material, então passa lá no Verbo Shopping, lá na livraria e adquira esses dois materiais que são maravilhosos e vão abençoar a sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Você está pronto para a palavra de Deus? Eu queria que você abrisse, por favor, para a gente começar em Mateus, no capítulo 16. A partir do versículo 1. Ah, eu não sei se você já reparou Muitas vezes a gente costuma simplesmente ignorar Essas informações que a Bíblia nos dá Mas você já reparou que por exemplo Todas, todas, sem exceção Todas as profecias bíblicas são datadas? Alô? Você já reparou isso? Todos os profetas da Bíblia Eles fazem questão de dizer Quando foi que eles estavam profetizando Amém, irmãos? Ah, quando os evangelistas começam os seus, os seus livros, eles fazem questão de demarcar qual período histórico eles estavam falando. E a Bíblia, ela é toda datada. De Gênesis a Apocalipse, nós temos todas as datas de tudo que aconteceu em todas as épocas. Você acha que a Bíblia nos dá tanta informação de tempo à toa? Como diz Rick Renner, eu gosto disso, não tem nenhuma palavra da Bíblia colocada aí inutilmente. Você está comigo irmãos? Todas as palavras da Bíblia, tudo, tudo que Deus entendeu que deveria constar nas Escrituras, estão aí de propósito, inclusive genealogia. Diga um amém agora. Eu lembro quando eu fazia um rema, um irmão que fazia rema comigo, chegou para mim e falou assim, quem é o tio avô de não sei quem? Eu não sabia nem quem era o personagem que tinha um tio avô. Aí eu disse, irmão, não faço ideia. Aí ele disse outro nome que eu tenho certeza que eu nunca tinha ouvido na minha vida até aquele dia. E eu não lembro de ter visto de novo, desde aquele dia, o nome que ele falou. Aí eu fiquei assim, é mesmo? Aí ele disse, é irmão, genealogia do tal. Aí eu, irmão, não somos de ler genealogia. Ele disse, tem muita revelação lá, irmão. Aí eu disse, deve ter, mas eu não alcancei. <risos> mas, irmãos, de fato, nenhum texto da Bíblia está aí inutilmente. Amém? Essas datações eu não quero que você decore, né? não estou sugerindo aqui que você vai decorar todas as datas, mas a Bíblia ela é toda dividida em períodos históricos e isso não é à toa, isso traz uma revelação para nós. Eu quero te mostrar alguns textos que mostram como a Bíblia é insistente em você tomar conta do tempo, tanto o seu como o que está passando à sua volta. Olha só, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1 diz assim, os saduceus, os fariseus e os saduceus, se aproximaram de Jesus e tentando ou colocando a à prova, só para te avisar eu estou lendo na nova Almeida atualizada, um texto maravilhoso, aproximaram-se de Jesus e tentando-o pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles queriam que Jesus realizasse algo que provasse para eles que ele era o Cristo amém? eles estavam, não, já que você está tá sugerindo aí que você é o filho do homem você está sugerindo que você é o filho de Deus, você está sugerindo que você descer do céu manda um sinal do céu aí, já que você é divino mesmo, manda um sinal do céu Aí Jesus responde a essa provocação da seguinte forma: Mas Jesus respondeu: "Chegada à tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar o quê? os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, Jesus se retirou, então Jesus está respondendo, vocês estão querendo que eu dê um sinal, e não param para pensar, quão óbvios são os sinais que o tempo está dando para vocês, e vocês não veem, supostamente Saduceus e fariseus eles conheciam bem o velho testamento eles conheciam o que as profecias diziam e supostamente estava óbvio para ele para eles no tempo que era chegada para começar naquela época estava se cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel era só fazer as contas e eles tinham essas contas mas eles não identificavam os períodos dos tempos e Jesus diz, vocês não creem em mim, não estão acreditando em mim porque vocês não sabem identificar os sinais dos tempos Jesus chega a dizer para a geração que o viu que eles não perceberam o dia da visitação você está comigo irmãos? não sei se você percebe, mas isso é uma marcação de tempo Olha, vocês não estão percebendo que chegou o dia de vocês serem visitados E porque chegou o dia de ser visitado e vocês não perceberam o tempo Isso está agora oculto aos vossos olhos Porque não identificaram o tempo Os fariseus, os saduceus, as autoridades de Israel perderam a chance da sua visitação Amém, irmãos? Olha o que diz o livro de Efésios capítulo 4 Nós conhecemos bem o que diz a partir do versículo 17 Mas eu quero ler com você Efésios 4, 14 ao 16 Você achou? Diz assim Assim que eu consegui colocar água aqui Eu disse 4 Pronto, é 5 Amém? Por isso, é que o Velho Testamento já dizia Desperte você que está dormindo Levante-se dentre os mortos E Cristo o iluminará Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. Irmão, você prefere viver como tolo ou como sábio? Como é que eu faço para viver como sábio? Como? O que, que diz o próximo versículo aí? Remindo, cuidando, prestando atenção no tempo, porque os dias são maus. Eu preciso cuidar em como eu vivo a minha vida Eu preciso cuidar em como eu administro o meu tempo Eu preciso entender que eu não estou aqui à toa O tempo que está sendo perdido É um tempo que não vai voltar Como qualquer palestrante motivacional diria A moeda mais valiosa que nós temos é o tempo Mas irmãos, mais do que isso A Bíblia está dizendo Que andar com sabedoria E andar em tolice Tem a ver com como você presta atenção No tempo à sua volta você precisa atender que você está diante de tempos maus E você precisa cuidar na administração do tempo da sua vida Prestando atenção no que está acontecendo Para você poder ser dito que anda com sabedoria Um crente que está alheio aos sinais dos tempos Tanto pode perder o dia da visitação Como pode andar como tolo sobre a terra Misericórdia Eu, eu não quero não, você Atos capítulo 17 O apóstolo Paulo está em Atenas, pregando para os gregos, o templo da sabedoria, o areópago, o lugar onde nasceu a filosofia, onde a filosofia do mundo antigo era desenvolvida, o lugar dos sábios, e ele está pregando naquele lugar. E dentre o que ele vai dizer, falando sobre como Deus criou todas as coisas, ele diz algo interessante no versículo 26 de Atos 17, todos acharam? De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo está combatendo muito da idolatria e da falsa sabedoria dos gregos e ele está mostrando como Deus é e como Deus está acima de todas as coisas e como Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está dizendo, olha, vocês querem saber, vocês ficam se perguntando de onde nós viemos? Pois bem, Deus criou um homem e desse um homem, Deus criou todas as nações. E Deus determinou o tempo que a gente vai ficar aqui. Já parou para pensar isso, irmãos? Que... A vida aqui não é para sempre. Deus determinou quando a gente chegava e Deus determinou, Ele estabeleceu previamente o limite da nossa habitação aqui. Deus estabeleceu o dia que começar e Deus estabeleceu o dia de acabar. Outro aspecto importante de entender... Os aspectos do tempo entender a cronologia é porque nós passamos a ver o quão soberano Deus é de verdade está aí uma doutrina sobre Deus, está aí um atributo de Deus que tem sido muito ignorado nos nossos dias o fato de que o nosso Deus é o soberano que governa todas as coisas e tudo está, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, dele nada escapa amém irmãos? Deus está conduzindo todas as coisas e elas vão acontecer exatamente como ela quer, isso não quer dizer que Deus está decidindo pelas pessoas, mas a capacidade de decidir das pessoas é porque Deus que elas pudessem decidir e Deus estabeleceu os tempos Deus estabeleceu os períodos Deus estabeleceu todas as coisas às vezes eu vejo um pouco irmãos a gente se achando um pouco Deus achando que vai mudar né? as datas, vai mudar os tempos mas Deus estabeleceu o tempo da nossa habitação sobre a terra e algumas, alguns meses atrás eu preguei aqui sobre o poder da oração que a oração pode mudar, alterar e adapt, confirmar Alter, adaptar e mudar o seu futuro mas isso não quer dizer que você vai mexer no relógio de Deus não ele estabeleceu isso, está na sua soberania, irmãos, e ninguém pode brincar com isso. Aliás, o profeta Isaías já dizia, falando e, e, e mostrando a inutilidade da idolatria que os judeus haviam se metido, ele diz, como é que vocês adoram madeira? Como é que vocês adoram pedra? Vocês não sabem, não, que não há outro Deus como eu, desde a antiguidade. Eu anuncio o fim antes que as coisas comecem. Olha como é que Deus trabalha. Deus está tão sobre o tempo que Ele trabalha assim. Primeiro Ele diz, como é que acaba? Aí Ele começa. Você está comigo. Outro texto, só para você ver como tem bastante coisa. Salmo 90. Eu vou só jogando as coisas e meus amigos vão corrigir nos outros dias, tá bom pessoal? Eu acho essa forma ótima de. <risos> Estava meditando essa semana nesse Salmo e, e, e me chamou a atenção algumas coisas aqui. O Salmo 90. A partir do versículo 1 diz assim: Antes. Versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, como? Você entende que isso aqui é uma contagem de tempo, geração em geração, de geração em geração, pessoa após pessoa, tempo após tempo, era após era, o Senhor tem sido o nosso Deus. Antes que os montes nascessem e tu formasse a, formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília de noite. Irmãos, tem tanta coisa aqui para falar nesse texto, acho que nem vai dar tempo de falar tudo. Mas esse texto aqui nos mostra uma série de coisas. um fator importante é entender esse negócio de que Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Uma frase que eu não sei explicar, mas eu acho bonita de John Wesley é que o tempo é uma ruptura na eternidade. Deus, de alguma forma que nós não podemos alcançar, Ele vive em uma condição onde o tempo não passa. Quando nós falamos que Deus é eterno e nós falamos de passar uma eternidade com o Senhor, a gente tem a ideia de um tempão que nunca acaba, mas esse é o conceito de algo infinito. Não de eternidade Eternidade não é um tempão que não acaba Eternidade é uma condição onde não existe tempo Entendeu? Se entendeu me explique irmão Porque eu não faço ideia do que é isso Nós somos seres criados dentro de três grandezas Tempo, espaço e matéria Deus não é nenhuma coisa nem outra Deus não está preso ao tempo Deus não está preso ao espaço Deus não está preso à matéria Deus é eterno Deus é onipresente E Deus é espírito e não material Você entendeu? Parabéns Eu, eu não consigo entender isso Como diria Chicó Eu só sei que é assim Amém irmãos? Por isso que a gente sempre dificuldade para entender esse negócio de que Deus não sabia quando a gente diz Deus sabia por mais que Deus tenha uma visão prévia, a gente está colocando ou submetendo Deus ao tempo, mas o eternidade nunca sabe antes, a eternidade sabe agora entendeu? a eternidade não é eu daqui ver o futuro, isso não é eternidade a eternidade é um eterno agora. Deus está no futuro quando? Agora. Deus não está vendo o futuro. O futuro para Deus é agora. Compreendeu? <risos> Faça ideia. Mas é uma questão lógica e filosófica. Mas é assim que funciona. <risos> Eu fui até estudar Albert Einstein e, e, e a física... A lei da relatividade Para tentar entender esse negócio do tempo, irmãos Mas aí eu não entendi, entendi nem, a re, nem a lei da relatividade Aí eu desisti Agora, uma coisa importante você entender é isso Que o tempo, ele é uma criação de Deus Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1 nós lemos, Como é que diz lá? Gênesis capítulo 1, versículo 1, gente Como é que diz lá? Pode colocar para o pessoal aí. Gênesis 1, 1. Coloca versículo aqui, não sei. Gênesis, capítulo 1, versículo. Que, como é que diz aí? No princípio, o quê? Criou Deus, os céus e a terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou, gente? Primeira coisa que Deus criou foi o princípio. Que isso não existia. O princípio... É o começo da existência do tempo. Amém, irmãos? Então, não existia esse, Deus vivia num estado de eternidade. Mas, então, começa alguma coisa. Deus começa a contar o tempo. E a contagem do tempo ela é importante por quê? Porque ela começa a mostrar a atuação criativa de Deus. No princípio Deus passou a criar. Deus era Deus antes do princípio e antes de criar qualquer coisa. Deus é Deus independente de qualquer coisa que existe, irmãos. Deus é Deus independente de qualquer coisa que Ele faça. Deus não precisa provar que é Deus. Mas quando o tempo começou a existir e Deus começou a criar o conhecimento a respeito de Deus se torna possível, porque Deus é Deus independente de a gente saber se Ele existe ou não, mas quando Ele cria, Ele passa a ser conhecido não é à toa que o livro que revela quem é Deus, começa dizendo o que? No princípio Deus criou e esse livro, ele nem se preocupa em provar a existência de Deus Ele só fala o que Deus faz E quando ele fala o que Deus faz, eu passo a conhecer Deus Então a história, irmãos Entender a história, entender a passagem de tempo É estudar sobre Deus Porque Deus inventou a história Deus inventou o tempo E a partir do tempo, ele começou a interagir com a humanidade Oh, aleluia e é por isso que a Bíblia sempre remete ao fato de de eternidade a eternidade é ele ser Deus, mas antes de todas as coisas, ele começou a criar todas as coisas, e dentro do tempo, tudo que existe, existe porque Deus quer, Deus é a causa de todas as coisas, e o tempo nada mais é do que a marcação da atuação de Deus, a história. Nada mais é do que uma forma de Deus se revelar. Deus se revelou em Cristo, Deus se revelou na humanidade, mas Deus também se revela através da história. E aqui está o salmista, olhando as coisas que Deus criou no tempo e reconhecendo a divindade de Deus. Por isso que Romanos capítulo 1 diz que o homem é indesculpável, quando ele não glorifica a Deus por quê? porque Deus ao criar coisas ao longo do tempo foi dando o testemunho de si mesmo e o homem não conheceu Deus, mesmo Deus tendo se revelado de forma tão evidente e foi preciso a loucura da pregação, porque os homens não entenderam a Deus na sua sabedoria então na sabedoria de Deus revelada no tempo, os homens falharam então foi preciso a loucura de Deus se tornar homem e morrer para que os homens fossem salvos Amém irmãos? Tudo bem com você? Eu sei que são conceitos um pouco longe da gente, mas lembra que isso é só uma introdução, temos mais uma série de, de estudos aqui. Agora, eu queria ler com você também, ainda nesse capítulo aqui de, do Salmo 90, olha comigo o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou em havendo vigor, há oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Vamos ignorar esse versículo, vamos ler logo 12. Ensina-nos ao quê? Para que alcancemos você consegue ver como Paulo lá em Efésios está ecoando isso aqui? Paulo está pensando nisso aqui, quando ele falou aquele negócio, sobre remir o tempo então a Bíblia diz duas coisas importantes nesse salmo além do que eu já falei sobre os conceitos de eternidade e o fato de Deus ser o criador de todas as coisas e o tempo ser a revelação da atuação de Deus, a Bíblia está dizendo que o parâmetro de tempo de Deus e do homem são completamente diferentes, o que para um homem parece um absurdo de tempo, uma vida inteira, para Deus é só uma poeira porque para Deus, mil anos, é como a, a vigília de ontem. E aí como o homem precisa, irmãos, entender esse negócio do tempo, nos coloca no nosso lugar. Porque quando você lê um texto desse, é muito difícil qualquer sentimento de soberba continuar em você. Não, porque eu, eu, eu sou muito importante. Meu amigo, você é uma poeira nessa história. Alô Cês... Se mil anos é como a noite de ontem para Deus Me diga o que são 80 anos Alô <risos> Me ama ainda ou não? Então Agora Nós temos aqui também uma, uma evidência muito interessante de uma possível forma de olhar as coisas, porque como eu disse, a Bíblia vai datando coisas, vá comigo por favor, lá para Hebreus, aliás, antes de Hebreus, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro 3... Você achou? Olha o versículo 3, gente Antes de tudo Saibam que quando? Nos últimos dias Então estudamos cronologia para aprender a discernir os tempos E a Bíblia dá um monte de dica do que vai acontecer nos últimos dias Para quê? Para que quando esses dias chegarem A gente possa discernir se são ou não os últimos dias Aí diz, nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias Andando segundo as suas próprias paixões Nem dá para trabalhar irmãos, cada uma dessas palavras aqui Mas olha só, olha o que os escarnecedores vão dizer nos últimos dias E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação quantas vezes eu já ouvi crentes irmãos, crentes, quando alguém fala assim não, nós estamos nos últimos dias aí o crente vai, ah, desde que eu era criança eu escuto isso aí você pergunta para quem está falando essa bobagem quantos anos você tem? Diz 40 queridão os últimos dias começaram há dois mil anos atrás e tu está achando que 40 anos é alguma coisa na contagem? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas vão questionar se Jesus está voltando mesmo. E vão dizer, não, tudo, é, tudo sempre aconteceu. Não, esse negócio aí não é novo. Não, já teve. Esse tipo de movimento, já teve. E vão ficar procurando coincidências na história, para dizer que as coisas estão exatamente como sempre foram. Não tem nada mudando. Isso é conversa de escarnecedor dos últimos dias. Alô? Agora versículo 5 Acontece que de propósito esquecem Que os céus existem desde muito tempo E que a terra surgiu da água E através da água, pela palavra de Deus E com base nesta palavra Também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água Você se lembra quando Deus estava criando lá em Gênesis Ele disse, separação da porção das águas e então apareceu a porção seca Aí daqui a pouco, como é que Deus destrói o mundo antigo? Através das águas de dilúvio é disso que ele está falando Versículo 7 Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem Têm sido guardados para o fogo Estando reservados para o dia do juízo E da destruição dos ímpios Mas tem uma coisa amados Que vocês não devem esquecer Que para o Senhor um dia é como mil anos Ele está citando o Salmo 90 aqui E mil anos são como um dia, o Senhor não está retardando a sua promessa, ainda que alguns escarnecedores maldosos a julguem demorada, pelo contrário, Ele é, é paciente, Ele está no controle do tempo, Ele está dando tempo suficiente, oh aleluia, Ele é paciente com vocês, não querer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, fique certo, porque o dia, de novo marcação de tempo, o dia do Senhor virá e ele vai vir como um ladrão. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmão. Porque como nos últimos dias o pessoal vai começar a dizer que ele não vai vir coisa nenhuma, serão pegos como um ladrão. Por quê? Porque ele determinou os tempos e as épocas. Agora o relógio dele não é o nosso. Mas nós vemos repetidamente esse conceito. Um dia para Deus é como mil anos. E eu queria colocar o primeiro slide. Eu queria te apresentar um negócio. Enquanto ele vai coloca o primeiro slide, abra comigo em Hebreus capítulo 4. Você se lembra que a criação ela é contada em dias, não é assim? e provavelmente sabe também que Deus quando lidou com o povo de Israel, tanto no deserto como na terra prometida, ele fez questão de que o povo sempre contasse o tempo você se lembra disso? trabalhe, sete di trabalhe seis dias, no sétimo dia, descanse trabalhe seis anos, no sétimo dia no sétimo ano Descanse, trabalhe seis semanas de anos e no sétimo dia, no, na, na, na sétima semana, vai ter um ano de descanso que é o ano do jubileu. Amém. Aí Daniel, a prof, a, o, o anjo aparece para Daniel e fala assim: 70 semanas estão de, destinadas para a sua cidade. Amém, irmãos? Deus sempre lidou com o povo de Israel no Velho Testamento através de marcação do tempo, eles sempre tinham que contar o tempo. Agora olha isso aqui, versículo 1 de Hebreus 4, portanto visto que nos foi deixada a promessa de entrar aonde? De entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado de não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas exatamente como aconteceu a eles a eles quem? ao povo no Velho Testamento, ao povo no deserto eles ouviram as boas novas eram para ter entrado no descanso mas eles não entraram, por quê? porque não receberam a palavra, então Paulo está dando um alerta que assim como mesmo o povo tendo sido escolhido para sair do Egito e entrar na terra prometida, de fato eles saíram pelo poder de Deus a terra prometida mas eles não conseguiram entrar no descanso, por quê? porque no período da perseverança eles não ouviram a palavra e fracassaram, amém? isso aqui é uma metáfora para nós da possibilidade de perda de salvação e da possibilidade de começar certo, mas não terminar mas sabe que coisa engraçada irmãos, a palavra traduzida por descanso aqui é a palavra grega e também que vem do hebraico shabat, que quer dizer sábado, e olha como essa versão traduz por exemplo o versículo ah, 7, pula comigo para o 7, De novo determina, certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se, ouviram a, se ouvirem a sua voz, o que, que é para fazer? não endureçar o coração, então o que ele está dizendo é que Deus está dando uma nova chance para o um novo povo, Deus está falando de novo ouve a voz e não endurece o coração, ora, se Josué, que foi quem entrou na terra prometida lhe tivesse dado descanso não falaria posteriormente a respeito de um outro dia porque resta, olha como diz a, a, a Almeida a atualizada a, a nova Almeida atualizada portanto, versículo 9 resta um repouso sabático para o povo de Deus então a Bíblia escrita, a carta escrita para a igreja está dizendo, falta um sábado para o povo de Deus você está comigo? agora olha o primeiro slide que eu coloquei, por favor é quase isso isso por que, que a Bíblia é toda datada, irmãos? Olha só, você sabia que de Adão até Abraão nós temos aproximadamente dois mil anos? E por favor, preste atenção na palavra aproximadamente, porque ela é muito importante aproximadamente dois mil anos. De Abraão até Cristo nós temos novamente aproximadamente dois mil anos. Você está comigo? A gente está em que ano? Dois mil do quê? Dois mil do nascimento de quem? Uhum. Aproximadamente dois mil anos. Você está comigo? E a Bíblia diz que falta um sábado, mas a Bíblia também diz que quando Cristo vier, ele vai estabelecer um milênio de reino de justiça, paz e alegria. Discernindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, por favor, eu disse aproximadamente, pare de fazer conta. Porque ninguém sabe. Nem o dia, <risos> nem a hora. Mas podemos discernir o tempo e saber que está próximo. Você está comigo, irmãos? Tem que estar próximo. Discernindo o tempo. Porque os dias são maus. Então eu preciso ter cuidado, eu preciso prestar atenção em como estão as coisas, porque está óbvio que o tempo está passando. Daniel no capítulo 2, falando com Nabucodonosor, Daniel diz algo muito interessante, Deus, aliás a palavra Daniel, ela tem a ver com isso, o Senhor como juiz, ou que determina o tempo, ou de, de, determina as coisas, e Daniel diz abertamente, Ele, Deus, é quem muda, ou é quem tem o direito de manipular os tempos e as estações. E as palavras traduzidas por tempos e estações são as referências hebraicas para as palavras gregas que nós conhecemos como cronos e kairós. Né? Cronos, eu acredito que a maioria saiba Que é o tempo cronológico É o tempo que está passando para todo mundo E Cairós, infelizmente, se popularizou Que é o tempo de Deus Mas Cairós, na verdade, a palavra Cairós Não quer dizer o tempo de Deus A palavra Cairós quer dizer qualquer período específico Por exemplo, o tempo que você passou na faculdade Foi o seu Cairós da faculdade Você está comigo, irmãos? Eu e minha esposa estamos morando em Campina Grande Já moramos em Belo Horizonte, já moramos no Rio de Janeiro Cada período desse foi um caróis na nossa vida Amém? Então, a Bíblia diz que Deus ele está controlando tanto o tempo cronológico como as estações de cada pessoa. Amém? Amém. Mas é interessante quando, quando nós olhamos o tempo cronológico, nós vamos vendo que Deus ele foi dando marcações e pontuando coisas. Próximo slide, querido. Eu não sei se você sabe... Mas a Bíblia, por exemplo, ela é marcada essencialmente por quatro eventos. E a ideia aqui é a gente identificar quando é que a gente está na história, certo? Ah, eu queria entender a Bíblia. Se você entender isso aqui, se você entender esse gráfico, você vai ter condição de ler a Bíblia toda sem se confundir. Você está comigo, irmãos? Se todo crente, ao pegar a sua Bíblia, aonde fosse, tivesse em mente esse gráfico, e eu estou feliz de estar podendo pregar hoje, porque isso aqui ecoa pelo ministério todo, todo mundo vai ver esse gráfico maravilhoso. A Bíblia inteira, ela está dividida em quatro momentos, que são momentos históricos, quatro eventos que aconteceram ou acontecerão na história. São eles, a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Amém irmãos? Esse é o plano de Deus para a humanidade Isso é a revelação bíblica Cada um desses quatro pontos está centralizado Na figura de Jesus Cristo O apóstolo João diz Sem ele, nada do que foi feito se fez Ele é antes de todas as coisas e é nele que tudo subsiste O que ele está falando? A criação está centralizada em Jesus Amém, irmãos? Foi por não receber a palavra de Deus que o homem caiu e pecou. Jesus é a palavra que se fez carne. Amém, irmãos? E assim que o homem pecou, surgiu a primeira profecia a respeito de Jesus. Disse ele à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a e o seu descendente, você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça, então a primeira referência evidente sobre Jesus Cristo aparece quando? No dia da queda, você está comigo? E por causa da, te, da queda Nós temos todo o desenvolvimento De relacionamento de Deus com a humanidade No Velho Testamento Que nada mais é do que uma tentativa de restauração Para a chamada Plenitude do tempo Quando é a plenitude do tempo? Quando Deus achou É a hora certa de Jesus chegar Você está comigo? Ele veio Na plenitude do tempo No momento exato No momento certo e ele morreu por nós e ele redimiu a queda. Os efeitos da queda foram neutralizados em Jesus Cristo. Então nós estamos na redenção, mas ele não só morreu para redimir, ele também ressuscitou para a nossa justificação. E se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou Isso significa que nós também cremos que Jesus trará em sua companhia os que dormem Porque se nós cremos que Deus ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos Também há de vivificar o nosso corpo que hoje é mortal Mas um dia será um corpo igual ao corpo da sua glória Filhinhos, veja com grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos, não nos recebe, porque não recebeu ele mesmo. Filhinhos, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, mas isso ainda não é tudo que haveremos de ser. Porque nós sabemos de uma coisa, nós haveremos de vê-lo assim como ele é. Cara, nós somos filhos, mas isso ainda não é tudo porque vai chegar o dia em que nós vamos vê-lo assim como é, e nesse dia nós teremos tudo o que haveremos de ser, o próximo evento que estamos esperando é esse evento chamado glorificação, que já foi visto em Jesus, oh aleluia, e é maravilhoso porque o livro de Hebreus ele vai dizer que pela fé nós já podemos hoje provar poderes desse mundo glorioso vindouro, mas ainda não se manifestou mas nós aguardamos o dia em que ele há de transformar esse nosso corpo de humilhação para um corpo igual ao corpo da sua glória oh, tem mais um slide que eu quero compartilhar com você de novo, eu estou só introduzindo os meus Amigos e irmãos que vão me suceder, vão explicar isso tudo para vocês. Mas o próximo slide é interessante porque Deus pegou esse período todo e Ele dividiu no que a gente chama de dispensações. E perdoe pelas más divisões das sílabas. O que são dispensações? Eu vou te explicar isso da forma mais clara. A palavra dispensação vem da palavra grega oikonomos, essa palavra é vastamente usada no Novo Testamento. Mas a ideia dela também está muito bem desenvolvida no Velho Testamento. O economos é economia, administração. Então Deus pegou esse período chamado de tempo e Ele administrou esse período. Isso quer dizer dispensação. Você está comigo, irmãos? Eu vou te mostrar como, por exemplo, as dispensações mudam e isso é muito evidente. De Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos aproximadamente dois mil anos de história e nós temos Deus lidando com a humanidade de uma forma geral mas a partir do capítulo 12 Deus escolhe um homem com, por meio de quem ele vai tratar especificamente, esse homem é Abraão e a partir do capítulo 12 até o final do Velho Testamento Deus está sempre olhando especificamente para o povo de Israel, os descendentes de Abraão, então Deus passou dois mil anos falando com a humanidade de forma geral e depois passou mais dois mil anos falando com a humanidade, com especificamente o povo de Israel. Mas quando chega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque de ambos os povos, gentios e judeus, fez um, selando a paz e destruindo a parede da inimizade. E agora ele lida com um povo chamado igreja, que é o seu representante legítimo sobre a terra. Então, Deus muda, gente, de forma alguma, mas a forma dele tratar a humanidade mudou ao longo do tempo. Não por causa de Deus, por causa da humanidade. Então nós vemos na, nas escrituras sete dispensações claramente desenvolvidas. Então nós temos ali a eternidade chamada de eternidade passada. Eu não gosto dessa expressão porque eternidade não passa, mas tudo bem. As pessoas chamam de eternidade passada. Então nós temos o que chamaríamos de primeira dispensação que foi a inocência, que é o homem lá no Éden. Um homem inocente, não tinha pecado a partir do momento que o homem peca ele se torna agora consciente do seu pecado amém gente? depois que o pecado chega a condições absurdas vem o dilúvio e Deus recomeça tudo através da família de Noé mas Deus agora estabelece governo sobre através da família de Noé então chegamos à dispensão do governo passa um tempo e Deus acha um homem chamado Abraão e Deus fala para Abraão sai da tua terra e da tua parentela aí Deus fala assim Abençoareis que te abençoarem, o seu galardão será sob modo grande, é, é, eu serei o seu protetor, eu vou te enriquecer, eu vou engrandecer o seu nome e a maior promessa da Bíblia, em ti serão benditas todas as famílias da terra essa promessa é tão grande que o Gálatas diz que isso é o pré-anúncio do evangelho de Jesus Cristo então nós entramos na dispensação da promessa de Deus o que que está acontecendo? Deus foi dispensando a humanidade, gradu... a humanidade estava na inocência, pecou a distância se tornou absurda, então gradualmente Deus vai dispensando coisas novas até que a humanidade chegue na condição de poder voltar para Deus você está comigo irmãos? Então veio a promessa Depois da promessa mais especificamente para o povo de Israel Veio o período da lei E depois do período da lei Veio o que nós vivemos hoje Que é a dispensação da graça Uma coisa importante entender É que Deus sempre foi gracioso Mas a humanidade não estava em condições De desfrutar da graça Enquanto Cristo não viesse mas uma vez que Cristo veio e nós fomos redimidos e Ele veio e nos redimiu de graça agora nós desfrutamos a abundância da graça e o dom da justiça esse período de graça será finalizado com um período terrível como jamais houve um período como esse que é a chamada tribulação que alguns dos meus amigos vão falar sobre ela aqui eu vou deixar você no suspense E depois disso Nós entramos No chamado milênio O que é o um milênio? É a última dispensação da humanidade sobre a terra É o período onde Cristo estará reinando com os homens sobre a terra Ele será o estandarte das nações ah, Não se fará mal algum no monte do Senhor Porque a glória e o conhecimento do Senhor Cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar Você está comigo? disso a gente entra na eternidade de novo, então talvez agora você tenha entendido o que significa que o tempo é uma interrupção na eternidade, amém irmãos? então aqui conseguimos olhar um pouco o que é a cronologia bíblica e como a bíblia mostra que tudo se desenvolve ao longo do tempo e eu acredito que eu consegui convencer você a prestar atenção no tempo que você está vivendo você foi abençoado essa manhã? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você Feche seus olhos Pai amado, exaltado e bendito seja o teu nome Te agradeço por essa manhã Pai Te agradeço porque a tua palavra foi pregada E eu creio Pai, um alerta chegou ao nosso coração e como o salmista nesse momento dizemos e clamamos Senhor ensina-nos a contar os nossos dias Espírito Santo ensina-nos a remir o tempo Pai a tua palavra diz aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera nós pedimos sabedoria Pai e a tua palavra mostra que a sabedoria está diretamente ligada de como lidamos com o tempo que temos no nome de Jesus oramos, ó oh Pai, para que essa palavra caia em nosso coração e sejamos alertados. Espírito Santo, coopera com a palavra, confirma essa palavra em nosso coração, nos ilumina. Hoje decidimos nos levantar de entre os mortos, de sair do sono, de sair da letargia e ficar atentos para o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias. Os sinais estão claros. Mas muitas vezes o povo está confuso, o Espírito Santo nos ilumina do que de fato é sinal da proximidade e dos últimos dias, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não queremos ser confundidos, ó oh Pai, não queremos ser pegos... Pelo seu dia como um ladrão, pelo contrário, nós não estamos em trevas para que esse dia como um ladrão nos apanhe de surpresa. Nós somos da luz e Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos na Tua salvação, cremos no Teu resgate, cremos que a glorificação nos aguarda, Pai. No nome de Jesus Cristo, ansiamos o dia que seremos unidos a Ti, e glorificados com a glória que está sobre ti Oh, aleluia, que dia glorioso será esse que dia glorioso nós te exaltamos e te bendizemos no nome de Jesus